0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es zona de expertos. Escucha zona de expertos, área jurídico-legal. Con el licenciado Fernando Perales.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos el día de hoy con el programa Zona Expertos Área Legal con el tema de utilidades. Y el día de hoy tenemos al licenciado Marco Antonio Gutiérrez, especialista en Derecho Laboral, con el tema de las utilidades, un tema muy importante porque estamos justamente ya a días de que se vence el plazo para las personas físicas eh, y morales, tal y como lo establece tanto la Ley Federal del Trabajo, la propia Constitución y el código fiscal en esos 60 días que tienen como obligación los patrones. Recuerden que para personas morales, del 1 de abril al 30 de mayo, y de para personas físicas del 1 de mayo al 29 de junio, son los plazos que tienen para cumplir con esta obligación. Eh, en este tema, el licenciado Marco Antonio Gutiérrez González nos contestará algunas preguntas de nuestro auditorio en relación al reparto de utilidades. Licenciado Marco Antonio nos podría dar una pequeña reseña de lo que eh, a lo que se dedica usted eh, y también una introducción del tema, de favor.
2: Adelante. Claro que sí, doctor Fernando, buenos días. Eh, mi nombre, como usted lo indicó, es Marco Antonio Gutiérrez González. Soy licenciado y maestro en Derecho por la UNAM. Actualmente eh, estoy en el área empresarial, soy abogado corporativo, jurídico y el tema laboral lo vemos en la empresa y tengo experiencia también en el ...en el ente público, en el sector de gobierno... ...tanto del Estado de México como de otras entidades... ...en la materia del trabajo... ...pero pues aquí estamos muy agradecidos por la invitación y a sus órdenes.
1: Muy bien, licenciado Marco... ...y en forma de introducción... ...este tema, ¿qué le puede decir a nuestro auditorio? ¿Qué cuestión en contexto tiene el reparto de utilidades... ...como concepto, como personas a las que les corresponde... ...este derecho, a quienes eh, tienen la obligación de pagarlo... Eh, ¿Qué pasa si no se paga? ¿En qué términos se paga? Eh, es lo que, lo que la gente empieza a preguntarnos desde casa.
2: Sí, sí, bueno, es importante aclarar y conceptualizar que el reparto de utilidades pues tiene una raíz constitucional, ¿no? El artículo 123 de la Constitución dentro de toda la gama de derechos que establece a favor de los trabajadores en su apartado N, A, en este caso a los trabajadores al servicio de, de privados, de particulares, sea el patrón, persona física o moral, pues consagra el derecho del reparto de utilidades, ¿no? Es un derecho constitucional, es lo más importante que, que, que debemos tener en cuenta, que tiene una base constitucional, y pues su razón de ser es de que los trabajadores pues participen en las ganancias que obtiene un patrón, sea físico o, o moral, que gane, obtiene una empresa, eh, es como una parte de, de retribuir al trabajador con lo que su fuerza de trabajo produce, que se materializa y lo transforma en productos y bienes y también servicios que tienen o que venden las empresas. Entonces, el derecho constitucional del reparto de utilidades tiene un origen netamente económico y de justicia social, podemos decirlo desde esa perspectiva. Recordemos un poco que de las teorías económicas clásicas, principalmente pues, el liberalismo, el socialismo, eh, indican que pues, el patrón genera a través de la fuerza de trabajo pues, una plusvalía, no, una ganancia esa ganancia o esa plusvalía que en muchas ocasiones pues, no se le paga al trabajador de manera directa, que consiste que con su fuerza de trabajo transforma la materia prima para crear productos y servicios y la reparto de utilidades se inserta ahí como una figura de justicia social para repartir parte de esas ganancias a los trabajadores, que con su esfuerzo del año previo pues vieron materializadas las ganancias que ya de manera física o de manera... Eh, podemos decirlo legal, el patrón tiene la obligación de su declaración de, de impuestos de cada año, ¿no? Entonces estamos hablando que las utilidades que se van a repartir en este año 2023 son las que se generaron en el ejercicio en el año 2022.
1: Muy bien, eh, licenciado Marco. Pues sí, eh, como lo escucharon ustedes, ese es el contexto del por qué los patrones tienen esta obligación y así como lo comentó el licenciado Marco Antonio, que es un derecho constitucional y es una base de la propia constitución donde emana este derecho. Eh, también es, es, al contrario del, del patrón, pues también será para esto una obligación de carácter constitucional y no dejando de lado la parte del, del concepto, ¿no?, de que la gente la ubica como PTU. ¿Qué significa el PTU? Pues no es otra cosa que las siglas que hacen referencia a la participación de los propios trabajadores ¿En las utilidades de quiénes? Pues del patrón, de las empresas y de las fuentes de trabajo, eh, porque sí, eh, eso es justo lo que significa utilidad, Ut utilidad proviene de latín utilitas, que significa beneficio, producto, provecho de algo y que justamente quienes lo tendrán serán aquellas personas que su propia fuente de trabajo ha generado esa plusvalía, ha generado ese beneficio eh, extraordinario en cuestión de las ganancias. Quienes eh, en este caso y en esta lógica no podrían recibir? Pues aquellos... Eh, trabajadores que estén en una fuente de trabajo que no esté generando estas ganancias, llámense las trabajadoras del hogar, llámense centros educativos, aquellas personas eh, morales o asociaciones civiles que no tengan esta finalidad de lucro, pues ellas no van a generar justamente estas ganancias, tampoco eh, organismos descentralizados federales, eh, estatales o municipales que no tengan esta finalidad y que justamente sean representantes del Estado y del propio gobierno. Pues sí, licenciado Marco, estamos el día de hoy con, con el programa eh, Las Utilidades, que es el tema que, que estamos analizando en nuestro programa Zona de Expertos Área Legal. Y pues, por favor, ahorita que salgamos a corte, eh, regresaremos con algunas preguntas. Eh, esta parte es la parte contextual de arranque, la parte de introducción del tema de las propias utilidades. Y justamente eh, las preguntas prácticamente son estas. Vamos a comenzar con una antes de irnos al corte. Es ¿Quiénes tienen este derecho, licenciado Marco, de recibir las utilidades? Sí, mira, el, el
2: derecho de las utilidades pues le corresponde a todos aquellos trabajadores que prestan sus servicios a las empresas de carácter privado, sea el patrón una persona física, es decir, aquella que, que por sí mismo tiene, es la titular de la relación de trabajo o un patrón persona moral. A través de la constitución de una sociedad mercantil, sea una sociedad anónima, sea una sociedad de responsabilidad limitada o todas aquellas figuras que, que se permite. Obviamente hay excepciones en las cuales los trabajadores que prestan sus servicios a un patrón privado no participan, si bien es cierto son las que usted acaba de mencionar acerca del sector público, la asistencia privada, etcétera. Eh, también hay que contextualizar que las empresas que no están obligadas a repartir utilidades son aquellas que tienen su primer año de creación. Esto es muy importante. Si su empresa, del público que nos escucha, de los trabajadores, la empresa con la que trabaja tiene un año de creación, pues no está obligada, ¿no? Y la razón de ser, pues es de que eh, no reparte esas utilidades para que pueda ser como un tipo de beneficio en lo que arranca y se consolida esa empresa. Ahora, en específico, respecto a los trabajadores que tienen derecho... A, a percibir las utilidades pues son todos aquellos que hayan trabajado en el año correspondiente en este caso nos referimos al año 2022, quedan exceptuados los trabajadores de confianza eh, eh, los trabajadores de confianza pues conforme a la ley se consideran como representantes del patrón, aquellos trabajadores de confianza que lleven o que tengan puestos de directores y gerenciales, hay algunas excepciones que se maneja para que los trabajadores de confianza puedan entrar al reparto de utilidades, pero la regla general es que estos trabajadores no pueden participar en el reparto de las utilidades, ¿no? Eh, también estamos eh, con los directores, administradores y gerentes, eh, también eh, tenemos a los trabajadores de confianza, participarán únicamente si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, ¿no? Y, bueno, eh. Técnicamente todos los demás trabajadores que no estén dentro de este parámetro tienen derecho a percibir sus utilidades, por lo tanto es importante de que se contextualice que todos tenemos derecho al reparto de utilidades y bueno la otra variante es de que las empresas o la empresa patrón físico o moral las haya generado.
1: Muchas gracias licenciado Marco, pues ya escucharon compañeros y radioescuchas que nos eh, oyen desde casa que tienen estas preguntas frecuentes para saber a quién le corresponde este pago de utilidades vamos a regresar después de este corte no se vayan, estamos en el programa Zona Expertos Área Legal con el licenciado Marco Antonio Gutiérrez González con el tema reparto de utilidades regresamos
0: En vivo, Fernando Perales
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos de regreso en nuestro programa Zona de Expertos Área Legal con el tema reparto de utilidades. Es un tema muy importante justamente porque las fechas en las que nos encontramos, los meses de abril, mayo y junio, son los meses en los cuales los patrones tienen la obligación de hacer este pago. Recuerden eh, que justamente ya está por fenecer o por terminar el tiempo que tienen las personas morales, los patrones como persona moral, para cumplir con esta obligación que justamente es del 1 de abril al 30 de mayo y por lo que hace a las personas físicas, del 1 de mayo al 29 de junio. Tenemos como invitado al licenciado Marco Antonio Gutiérrez González, especialista en derecho laboral, que nos está eh, hablando de este tema y respondiendo algunas preguntas del público. Pues justo antes de irnos a corte, platicamos acerca de lo que era el reparto de utilidades, el, el concepto básico y además... El, la finalidad de las propias utilidades al determinar que la plusvalía que se genera en estas fuentes de trabajo y las ganancias tendrán que ser repartidas a los propios trabajadores y con las siglas del PTU, que es otra cosa más que el reparto de utilidades para los trabajadores de las empresas. Por ahí hablábamos justamente de las personas las cuales eh, tendrían derecho a recibir estas utilidades y de manera general pues son todos los trabajadores que prestan a una persona física o moral un trabajo personal subordinado y mediante el pago de un salario tienen derecho a participar en las utilidades donde laboran, que fue la respuesta que el licenciado Marco respondió. Y que también mencionó que la base de este derecho la encontramos en la propia constitución, en el artículo 123 apartado A, fracción 9, en relación a esta obligación y que también está regulada en la ley federal. ...del trabajo a partir del artículo 117 y hasta el 131 de la propia Ley Federal del Trabajo. Y bueno, gracias licenciado Marco. Eh, aquí hay una pregunta importante eh, que todos este, se preguntan... ...vaya el porcentaje que las empresas tienen que repartir uh, por este concepto de utilidades. Eh, sabemos que existe una comisión, que es la Comisión Nacional... Eh, encargada de analizar la Comisión Nacional, eh, en este caso, que va a determinar o que ya determinó el porcentaje que se fija justamente para el reparto de estas utilidades. ¿Nos podría eh, platicar acerca de, esta, de este porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje que se tiene que repartir para los propios trabajadores?
2: Sí, sí por supuesto. Eh, vamos a contextualizar un poco para que también sepan eh, ustedes cómo es el procedimiento o, o cómo, cómo nace este derecho y cómo se materializa. ¿no? Efectivamente, como lo comentó, vamos a partir de cuándo se deben recibir las utilidades. El artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo pues, establece que tendrá que efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Y obviamente como las declaraciones de persona física y de persona moral, pues van desfasadas, primero la de persona moral, después la de persona física, y si contamos esos 60 días, pues tenemos las fechas fatales que usted acaba de mencionar, ¿no? Entonces, ya resumiendo, ¿cuándo se deben recibir las utilidades? En el caso de trabajadores que presten sus servicios para personas morales, entonces tenemos que esa más tardar el 30 de mayo mientras los que prestan servicios para una persona física de esperar, deberán esperar su pago a más tardar el 29 de junio. no eh, porque esa desfase en los días? Porque estamos hablando de referencia a, a la fecha en la cual se tiene que hacer la declaración, porque habla de 60 días, no de meses, entonces por eso se cierra por los días que hay intermedios de la declaración de las personas físicas y por eso tenemos que hacer hasta el 29 de junio. Ahora, una vez que se determine que la empresa tiene utilidades o no las tiene, se abre un pequeño procedimiento administrativo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la cual los trabajadores pues, pueden hacer las observaciones que juzguen convenientes hasta la misma secretaría. La secretaría resuelve si son procedentes o no las observaciones y esa resolución pues, se tiene que acatar por el patrón. Si la secretaría determina que las utilidades pues hay un error en un cálculo y que son más, esas utilidades se van a tener que pagar al siguiente ejercicio. Es excedente. En caso de que determine que todo sigue igual, pues bueno, va a continuar con el reparto de las utilidades. Este porcentaje, o perdón, este procedimiento administrativo, pues eh, ha generado sin fin de, de situaciones, tanto en la doctrina como en los juristas, de que consideran que pues a veces los trabajadores, por el desconocimiento técnico y sobre todo en la materia fiscal, y el acceso a las operaciones financieras de la empresa, pues se halla en una situación de desventaja, ¿no? Muchas veces los trabajadores pues desconocen eh, todo este procedimiento financiero fiscal de las empresas y pues no tienen muchos argumentos para debatir lo que la misma empresa presenta en su declaración. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda pues sí cuenta con una serie de de mecanismos para tratar de apoyar a los trabajadores en ese reparto de utilidades y que, pues bueno, que concuerde realmente si hubo utilidades o no dentro de las empresas con lo que se va a repartir, ¿no? Ahora bien, este pequeño procedimiento administrativo, pues se abre ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente, ya que se determinó las utilidades, se va a repartir. Las mismas se van a repartir de dos maneras. La primera parte se va a repartir por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. Y aquí es donde surgen este, varias preguntas, ¿no? ¿a qué se refiere la ley cuando se señala que se toma en consideración el número de días trabajados? Generalmente se refiere a los días que efectivamente trabajó, es el trabajador o que prestó sus servicios el empleado a favor de la empresa, así que los días en que no haya trabajado por alguna circunstancia, en este caso podemos mencionar el ejemplo característico es una enfermedad de carácter no profesional, es decir, que no es un riesgo de trabajo y que estuve incapacitado pues esos días no me van a contar para que me hagan el reparto de las utilidades eso es muy importante que ustedes lo, lo tomen en consideración si ustedes todo ese tiempo trabajaron el año 2022, salvo el tema de las vacaciones, que recordemos que las vacaciones pues es como si uno trabajara, ahí no hay ningún tema, entonces eso se va a repartir entre los trabajadores y la segunda mitad se va a repartir en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajador durante el año, es decir… Eh, aquí ya hay una distinción, aquí se va a, a repartir de acuerdo al monto que perciba el trabajador. Si estamos hablando de una empresa de carácter industrial, pues bueno, va a ser de acuerdo al salario o tabulador o categoría que tenga el trabajador, se le va a pagar eh, un porcentaje, se le va a pagar un salario o un reparto de utilidades mayor. Sin embargo, desde hace dos años, el monto de las utilidades, pues sí, sí ha sido reformado. Eh, ha sido adicionado, de, esto fue en la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 23 de abril de 2021, donde se establece que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite un máximo de tres meses del salario del trabajador o el promedio de participación recibida en los últimos tres años se aplicará el monto que resulte más favorable. Entonces tenemos aquí ya el famoso tope eh, doctor Fernando, que bueno, ya desde hace un año había algunas cuestiones referentes a esta situación. La misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues emitió varios comunicados referentes a, a este tema, ¿no? Eh, pensemos en empresas que, que son grandes, que son productivas, del sector minero, azucarero, que reparten utilidades o el sector industrial, eh, en caso de que el trabajador de su promedio de... ...de los últimos tres años sea mayor a tres meses de salario... ...pues se le paga ese promedio... ...en caso de que sea menor... ...pues están topadas a esos, a esos tres meses... ...eso es referente a pues, la etapa del procedimiento... ...los montos máximos y mínimos... ...qué es lo que se va a manejar... ...y sobre todo el tema del porcentaje... ...como usted bien lo dice... Eh, ...hay una comisión de salarios... ...de participación de los trabajadores... ...en las utilidades de las empresas que determina el porcentaje sobre el monto de las utilidades que perciba o de la ganancia que, que perciba la empresa, que es lo que se va a repartir entre los trabajadores. ¿no? Estas comisiones pues, se integran tanto de representantes sindicales eh, como de representantes patronales y en este año el porcentaje es del 10% de las utilidades netas que perciba
1: la empresa bien, licenciado Marco. Y sí, efectivamente, es la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas la encargada de haber determinado este porcentaje, porque es el porcentaje que una vez que las empresas hayan realizado su declaración y se haya señalado como ganancia eh, a repartir, será el porcentaje fijado del 10%, que es el que actualmente eh, prevalece, que de hecho se encuentra prácticamente publicado en el Diario Oficial de la Federación eh, por una cuestión de certidumbre para que todas las personas sepan que el, el porcentaje que al que tienen derecho, al que los patrones deben de repartir, pues no es otra cosa más que el 10%. Ese porcentaje lo determinó esta comisión a nivel nacional con estudios económicos, con estudios... Eh, socioeconómicos que en su momento determinaron este porcentaje que en algún momento podría cambiar, podría haber un aumento una disminución eh, el 3 de febrero del 2009 fue publicado en el diario oficial de la federación este porcentaje que es el correspondiente al 10% de la renta gravable a repartir y bueno así como ya el licenciado Marco nos ha explicado justamente de forma contextual y algunas preguntas hay preguntas eh, en relación a las mismas utilidades ya sabemos y nos ha quedado claro que quienes tienen derechos son las personas que están bajo una relación laboral y que hayan laborado más de 60 días y que no se encuadren en ciertos casos como figuras de directores, administradores o gerentes generales de las empresas que tampoco sean trabajadores eh, eh, del hogar, trabajadoras del hogar, tampoco aquellas personas que no estén bajo una relación laboral como personas físicas que sean propietarias o propietarias, los profesionistas no se diga, ellos tampoco tienen derecho a este reparto de utilidades pues están exceptuados, llámense profesionales o técnicos artesanos o cualquier otra forma independiente eh, que tengan una remuneración sin la existencia de una relación laboral y pues aquellos que sean eventuales y que no cumplan con este plazo que son por lo menos 60 días eh, en el ejercicio fiscal como ya lo comentó el, lic el licenciado Marco Antonio este reparto de utilidades es muy importante que se sepa que el reparto se va a dividir en dos partes iguales, una parte se distribuye para los trabajadores de acuerdo a los días laborados y otra parte de acuerdo a los salarios percibidos y recordando el, como, en contexto, como lo, bien lo dijo Eliseo Marco, van a decir, este programa nos la pasamos repitiendo los plazos, pero porque son importantes, el plazo para el pago de las personas morales es del primero de abril al 30 de mayo para que estén atentos, para que estén en espera eh, de poder requerir este derecho a sus patrones y para las personas físicas ese plazo es del primero de mayo al 29 de junio. Y recuerden, eh, ahorita una pregunta que, que nos hacen para el liceo Marco, vamos a saber cuál es el tiempo que se tiene para poder hacer este reclamo, eh, requerimiento o inclusive instaurar una demanda para poder tener derecho al, a las mismas utilidades, que es la pregunta que, que nos hace nuestro auditorio, licenciado Marco, ¿cuál es el tiempo que se tiene para poder reclamar el reparto de utilidades? ¿Cuál es el tiempo que los trabajadores tienen para poder hacer exigible este derecho? Y el patrón, ¿hasta cuánto tiempo tendrá para poderlo pagar? ¿Cuál, cuál es el, el tiempo que, que se tiene?
2: Sí, claro, eh, es muy importante comentarles que, que la obligación del de, de patrón se tiene los plazos que les acabamos de comentar, del 30 de mayo y el 29 de junio, son los plazos definitivos que se tienen para el pago de las utilidades. Eso es muy importante mencionarlo. Pero, obviamente, no todos los patrones cumplen, no todos los patrones se, se ciñen a lo que dice la ley. Hay algunos que van a presentar su declaración con pérdidas, ahí no hay eh, utilidades que... que que repartir, sin embargo, en algunas empresas que tienen contratos colectivos, pues establece una cláusula de garantía, ¿no? Generalmente los sindicatos negocian con las empresas que en caso de que no se reporten utilidades en un ejercicio, se va a pagar un determinado importe, no hay contratos colectivos que señalan que se les va a pagar 15 días 20 días, 30 días ¿no? y es como una cláusula de seguridad que tienen los trabajadores sindicalizados esa es como una excepción sin embargo si el patrón no cumple, es decir que si no realiza el pago de las utilidades en los tiempos que señala la ley federal del trabajo eh, obviamente le corresponde a los trabajadores pues un derecho ese derecho es de acudir a las autoridades laborales competentes para reclamar el pago de sus utilidades. Ahora bien, como lo dice eh, el licenciado Fernando, eh, todos los derechos pues están sujetos a una prescripción. La prescripción es la pérdida del derecho por el paso del tiempo. ¿no? Esa prescripción pues, siempre va a empezar a correr a partir de que se hace exigible el derecho. Entonces aquí pensemos de que pues trabajo para una persona moral y la persona moral pues no me paga, no me paga mis utilidades, ¿no? Entonces en este caso si no me paga mis utilidades dentro al dentro del plazo señalado que va desde que presente su declaración hasta el 30 de mayo, de, en este caso del 2023, pues yo tengo el, principalmente el derecho de reclamarlas, uh -huh. Generalmente pues la Secretaría del Trabajo a nivel federal a través de la Profedet, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo pues tiene abogados gratuitos o asesores de, de abogados de oficio que pues representan a los trabajadores y presentan las quejas correspondientes. En este caso correspondería iniciar una solicitud de conciliación en un centro de conciliación para reclamar el, el pago. Ahora el tiempo efectivo, bueno la prescripción de las acciones laborales pues van desde el mes, van desde los dos meses, Van de los dos años cuando se refiere a tipos de iniciaciones por riesgos de trabajo o de acciones de beneficiarios. Pero en este caso la prescripción va a empezar a cortar a partir, del, a partir del, del año. Tenemos un año para reclamar el pago de las utilidades. Entonces es muy importante que la acción se presente o que su reclamación se haga a través del año. Si ustedes van a un centro de conciliación laboral, pues van a instalar al patrón a que se le paguen las utilidades. En caso de que no, pues ya se le puede reclamar a través de los tribunales laborales. Recordemos que pues, las juntas de conciliación y arbitraje ahorita me, únicamente están sacando todo el rezago referente a los eh, expedientes o juicios que tenían antes de la reforma en materia laboral, que se publicó en el 2019 y que ha entrado progresivamente en varias entidades de la República, sino que ahora ya sería directamente a través de los tribunales laborales.
1: Muy bien, licenciado Marco. Pues ya escucharon, querido Radio Escuchas, eh, el tiempo que se tiene para poder reclamar estas utilidades, como lo establece la ley en el artículo 516, es un año a partir de que es exigible la obligación y como hace referencia el licenciado Marco, eh, para el reparto de utilidades son derechos que se generan en un ejercicio fiscal y que se pagan al año siguiente, es decir, las Utilidades que deben de pagarse en este año son las que se refieren al ejercicio fiscal 2022 y las que se generen en este año 2023 se pagarán hasta el siguiente año 2024. Eh, ¿Qué pasaría entonces con el tema de la prescripción? Ya lo, lo vimos, lo, lo analizamos que es la pérdida del derecho por el simple transcurso del tiempo y entonces eh, si no se reclama, si no se entabla una formal demanda, eh, que para ello primero ya con la reforma se tiene que llevar primero una conciliación, entonces estos trabajadores perderán ese derecho por haber dejado pasar este tiempo. Es decir, las del 2020 que se pagaron en 2021 tenían hasta el 2022 para poderlas demandar si no se hicieron así, ya están prescritas, pero las del 2022 justamente en este año tienen que pagarse y es un año posterior, ese año que se hace referencia al tiempo del reclamo, al tiempo en donde opera esta figura que técnicamente se le conoce como la prescripción. Y pues bueno, rápidamente antes de irnos a otro corte, licenciado Marco, ¿con qué salario se tienen que pagar estas utilidades? Ok, Sí, efectivamente, el tema del salario, pues sí, es, es, es interesante
2: porque el salario que se reparte eh, o que se toma como base para hacer el cálculo del reparto de utilidad, recordemos que la primera mitad es por el número de días trabajados y la segunda mitad corresponde por el salario que se perciba a los trabajadores. Se hace generalmente todo a una tabla, desde el que perciba más hasta el que perciba menos, ¿no? Y el salario que nosotros debemos tomar en cuenta que se va a tomar para que los trabajadores en la segunda mitad tengan el derecho este, a recibir las utilidades, pues no estamos refiriendo a qué va a ser el salario diario o la cuota diaria que perciba el trabajador. Igualmente es importante decirles que las utilidades para efectos de integración del salario, pues tampoco surten efectos, no deben pagarse Que el salario integrado, no se puede integrar en este caso por las utilidades. Pero para el monto de los salarios se toma como base el tabulador dentro de la empresa, del trabajador que perciba más hasta que él perciba menos. Y así se va generando el reparto de la segunda mitad o del 50% de, de las utilidades. La primer 50%, recordemos, lo vuelvo a repetir, se va a calcular. Conforme a los días trabajados en el ejercicio o en el año previo.
1: Muchas gracias, licenciado Marcos. Sí, pues como ya lo escucharon, se va a tomar en cuenta el salario de vengado que el trabajador perciba que esté en este tabulador y que no va a cuantificarse también en términos de lo que marca la ley, como algún bono extra, alguna comisión, algún porcentaje que se pueda atribuir al propio salario diario que el trabajador percibe. ¿Esto para qué? Para efecto de hacer un cálculo con base en estos tabuladores, pero que además eso solamente es por lo que hace una parte y la otra parte dependerá de los días en los que se presentó a elaborar los trabajadores a las fuentes de trabajo, a las empresas y que la suma de estas dos partes generarán ahora sí el monto correspondiente a ese derecho de utilidades por el ejercicio fiscal correspondiente. Pues vamos a irnos a otro corte, por favor. Síganos acompañando, estamos en espera de sus preguntas. Estamos con el invitado licenciado Marco Antonio Gutiérrez González. Yo soy su amigo locutor Fernando Perales y este es nuestro programa Zona de Expertos, área legal, hoy con el tema reparto de utilidades. Regresamos, no se vayan. En vivo,
0: Fernando Perales.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso en nuestro programa Zona de Expertos Área Legal con el tema de reparto de utilidades. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Marco Antonio Gutiérrez González, un especialista en derecho laboral y quien ha sido invitado ya de nuestro programa en varias ocasiones. Hoy nos trae el tema eh, reparto de utilidades en donde nos ha explicado que esto no es otra cosa más que un derecho constitucional al que tienen derecho los trabajadores para recibir parte de las ganancias que obtienen las empresas o los patrones por la actividad productiva y los servicios que ofrecen prácticamente en los mercados. Eh, también nos comentó que el tiempo en el cual se deben de recibir estas utilidades, pues como él ya bien lo dijo, para personas morales pues tienen un límite, porque tienen como plazo hasta el 30 de mayo y para las personas físicas, hasta el 29 de junio el mismo nos ha explicado que las utilidades de manera individual eh, el reparto se realiza en dos eh, partes la primera va en relación a los considerando los días trabajados y la segunda a los salarios devengados de estos mismos trabajadores eh, recordamos que el, en este programa, se hizo referencia, el licenciado Marco nos explica que quienes no tienen derecho a recibir las utilidades van a ser aquellos directores, gerentes, administradores generales, trabajadores del hogar, profesionistas, artesanos, eh, trabajadores eh, que son, vaya por su propia cuenta, son trabajadores independientes, aquellos que estén bajo un contrato de servicios profesionales, eh, que lo hagan a través de honorarios que están dados de alta en la hacienda, o prácticamente que no estén bajo una relación de trabajo y el porcentaje que fue algo importante de lo que hablamos que corresponde al 10% sobre la renta grabable. Eh, vamos con otra pregunta, ya estamos en la última parte de nuestro programa para aquellos invitados que consideren y gusten regalarnos eh, alguna pregunta más en relación a este tema. Ah, por ahí en la reforma eh, que se dio la ley federal del trabajo, sabemos que actualmente eh, Va a existir un tope de para un monto que podrán recibir, que va a ser opcional de los trabajadores, eh, lo que mayormente les beneficie y que va encaminada a esta pregunta. Nos preguntan qué pasa o qué se refiere con ese límite en el cual están topadas las utilidades de acuerdo con lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Licenciado Marco.
2: Bueno, es, es muy importante contextualizar el origen de, de este tope, desde la reforma del año 2021 en materia de subcontratación eh, laboral, donde se establecen limitaciones a, a una práctica pues, generalizada que, que, que existía y que existe aún, que es el famoso insourcing o outsourcing, donde... La mayoría de los trabajadores de una empresa pues no estaban contratados directamente por, ese, por esa misma empresa productiva, sino a través de otra empresa. no Dentro de las negociaciones que se dieron con el sector patronal para sacar adelante esa reforma, una de las condiciones o de las situaciones que pedía el sector patronal es de que, bueno, ya mis trabajadores ya no van a estar en una prestadora de servicios, ya van a estar contratados directamente por mi empresa productiva, pero quiero poner un límite a las utilidades y ese límite pues se señaló de tres meses. ¿Qué significa? Ejemplo, una empresa que tenga una utilidad, pensemos, de 10 millones de pesos le va a tocar el 10% como lo determina la Comisión eh, Nacional para el Reparto de Utilidades de los Trabajadores, pues de esos 10 millones de pesos vamos a obtener un 10% y ese 10% se va a repartir conforme a las reglas que acabamos de mencionar, la primera mitad conforme a los días trabajados, la segunda mitad conforme al salario de los trabajadores. Sin embargo, si yo observo que de esas utilidades a mis trabajadores, por el número, por el monto, va a exceder, de tres meses de su salario base o de su salario normal o su cuota diaria, entonces no les voy a poder pagar más, sino únicamente tres meses. Ajá. Ahora, hay una excepción, la regla general es de que están topadas a tres meses, pero si hubo trabajadores que percibían unas utilidades mayores a tres meses, trabajadores que siempre en sus empresas les han pagado utilidades, no se va a tomar como base estos tres meses, sino el promedio de las utilidades recibidas en los últimos tres años. Es decir, si mis tres meses me dan 50 mil pesos, pero las utilidades que me daba la empresa en los últimos tres años fueron 60, 70, 80, voy a hacer un promedio de esos montos. Y si ese monto es mayor a tres meses, me van a pagar ese monto mayor y no los tres meses. Ahora, si es una empresa que no repartía utilidades, entonces aquí vamos a tener que antes pues me pagaban tres mil, cinco mil pesos y ahora del monto de las utilidades son tres meses de salario, pues me pagan los tres meses de salario, entonces puede ser uno y otro y la variación depende ahora sí que de las empresas que pagan utilidades y aquellas que, que, que no pagaban, pero bueno, el tope máximo es de tres meses, es decir, no, no puede haber un trabajador que perciba más de tres meses salvo que el promedio de los últimos tres años pues sea mayor, ¿no? Entonces ahí está como que esta situación que los empresarios negociaron con el gobierno para tratar de llegar a un acuerdo en la materia de subcontratación.
1: Muy bien, licenciado Marco. Eh, como ya lo escucharon, eh, esta situación eh, se está generando con, a partir de esa reforma y que anteriormente pues no la existía y anteriormente iban a estar en espera de lo que se recabara para que a su vez pudiera ser repartido con la totalidad de los propios trabajadores. Hoy ha cambiado la ley y hoy nos encontramos justo con esta nueva dinámica. Eh, ¿algún, alguna conclusión, estamos llegando ya a, al final del programa... Eliseo eh, Marco Antonio Guterres, pues le agradecemos que nos haya atendido el llamado, la invitación eh, y que además pues no va a ser la, la última vez que lo veamos aquí, vamos a, a seguir platicando con él ya es un invitado de base, el cual ha tenido ya varios programas con nosotros este tema como comentábamos muy muy importante porque justamente como dice la canción para abril o para mayo y bueno también parte de junio, son los meses importantes en los cuales se tiene que estar atento para poder exigir, para poder pedir, reclamar o inclusive hasta demandar, si no se pagan, el reparto de las utilidades. Para poder eh, finalizar nuestro programa, licenciado Marco, ¿alguna conclusión del propio tema, alguna sugerencia, algún tip, alguna consideración tanto para patrón o para trabajador que nos pudiera compartir de favor? Y sí, por supuesto. Bueno,
2: antes que nada, agradecerle nuevamente la invitación y sí, eh, encantado cuando ustedes... Eh, lo requieran, pues yo puedo compartir temas que sean de, de utilidad para, para el público en general. Eh, referente a los patrones de que, pues bueno, eh, ellos tienen la obligación de hacer el reparto de las utilidades, pues que el cálculo se haga de manera adecuada, que, que traten de revisarlo y tomando como base el parámetro de los tres meses o los promedio de los últimos tres años y para los trabajadores, bueno... Eh, si tienen dudas referentes al reparto de utilidades, que se acerquen con su sindicato. En caso de que no tengan sindicato, la misma ley señala que un grupo de trabajadores puede hacer esta solicitud ante Secretaría de Hacienda para revisar la declaración realizada por, por, el, por el patrón. O si tienen alguna duda en lo particular, también pueden acudir a las Procuradurías de la Defensa del Trabajo a nivel federal, a nivel local. Y también a los centros de conciliación, tanto de carácter estatal como de carácter federal. Y pues ya para finalizar y para cualquier duda o comentario, pues les dejo mi correo electrónico que es Antonio-bajo, g de gato, otra g de gato, arroba y mi número telefónico para cualquier... Situación o duda que tengan, que es el 56 18 23 32 27.
1: Muy bien, licenciado Marco, pues no nos queda otra cosa más que agradecerle, eh, saber, eh, ya lo escucharon, alguna duda eh, que, que tuvieran. El eh, licenciado Marco ha brindado su, su teléfono, eh, él, él también es un asesor tanto de empresas como eh, de trabajadores, es una persona muy preparada, es una persona que tiene años en esta materia que es un buen amigo y que además eh, es un especialista en la materia que el día de hoy nos compartió sus conocimientos y que pues, nos los quedamos para poder saber cómo actuar, para poderlo platicar con nuestra familia, con nuestros conocidos, con alguna persona que necesite este conocimiento, esta información que es muy importante. Y al final algo muy importante que no quisiera dejar pasar es esa parte en la cual eh, la competencia o más bien la autoridad que se va a encargar, que es la competente para poder llevar a cabo estas conciliaciones o estas demandas, pues efectivamente, tal y como lo, lo establece la ley, pues existen autoridades tanto de carácter federal como de carácter local o estatal. Y entonces están para esto los centros de conciliación locales y, el federa y federales, así como los tribunales tanto locales como federales, en caso de no llegar a una conciliación por este concepto de reparto de utilidades, se tendrá que dirimir esta controversia ante los tribunales laborales. Y como bien lo señaló el licenciado Marco, pues es primero un procedimiento de carácter administrativo, en donde es el sindicato el que podrá apoyar a los propios trabajadores si es que lo hay, sino como él bien lo dijo, a través de una coalición con un grupo de personas que se reúnan para hacer este reclamo frente al patrón y en caso de que no se obtenga, serán las autoridades las que determinen si sí o si no, se tiene la obligación que cumplir. Y bueno, pues nos despedimos. Eh, yo me reitero con el compromiso que siempre tenemos, agradeciendo y saludando a todo el público. Soy su amigo y eh, locutor Fernando Perales. Este, esto fue nuestro programa Zona de Expertos Área Legal. Licenciado Marco, muchísimas gracias. Estamos atentos para la próxima invitación. Hasta pronto. Gracias.